0: Cześć, czuwaj. Ja jestem przewodniczka Antonina Celichowska. z tej strony podharc mistrzyni Weronika Pawłowska. A to jest... Impuls. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak nie, nie zwariować w trakcie halu, a szczególnie w trakcie kolonii. Werka, może na początek opowiedz nam coś o sobie. To może ja zacznę od tej sfery harcerskiej. Niedawno, bo tak naprawdę w ubiegłą niedzielę oddałam gromadę zuchową, przekazałam gromadę zuchową mojej następczyni. Prowadziłam pierwszą dobrowiecką gromadę zuchanek Gwiezdne Podróżniczki, a aktualnie jestem też chówcową piątego poznańskiego chówca harcerek motylarnia. No wow. A coś więcej chcesz opowiedzieć? Prywatnie kończę właśnie studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i pracuję w agencji rekrutacyjnej.
1: To może... E już tak abstrahując od twojego życia prywatnego, opowiedz nam mm, może trochę o
0: swoich y, praktykach, y, jak nie zwariować podczas halu. Myślę, że chyba najistotniejsze jest to, żeby zaplanować sobie wcześniej hal i zaplanować sobie wszystkie przygotowania do kolonii. Taką wskazówką, która pierwsza mi przychodzi do głowy jest plan pracy, bo od tego zawsze wychodzimy i to jest taka pierwsza rzecz, którą zawsze tworzymy, myśląc o kolonii. Oczywiście jakby pomijam te wszystkie aspekty związane ze szkołą, komendantką, czy tymi wszystkimi formalnościami, które oczywiście musimy załatwić w ramach organizowania kolonii, ale bardzo bym się skupiła na planie pracy, i na tym, żeby rzeczywiście zaplanować go w taki mm, przemyślany sposób, żeby te wszystkie zajęcia, które rozpisujecie w planie pracy, te wszystkie obrzędowości, wszystkie elementy związane z kolonią były przemyślane i żeby rzeczywiście zajęcia były rozpisane w taki sposób, że gdyby zdarzyła się jakaś nagła sytuacja, nie wiem, wasza przyboczna nie mogłaby poprowadzić jakichś zajęć, albo wy źle byście czu się czuły, żeby te zajęcia były rozpisane tak, aby każda osoba z komendy mogła je przeprowadzić bezproblemowo. Myślę, że dla mnie najistotniejsze jest to, żeby wypisać sobie wszystkie rzeczy, które trzeba w ramach danej kolonii e, zrobić. E, ja nie umiem funkcjonować bez właśnie takich list rzeczy do zrobienia, bo bardzo szybko się gubię i mam też taką krótkotrwałą pamięć, więc niestety, jeżeli czegoś sobie nie zapiszę w momencie, kiedy to wymyśliłam, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mi to szybko umknie. Więc też polecam zrobić sobie taką, e, nawet w komendzie burza mózgów i wypisać wszystkie rzeczy, które przed kolonią trzeba przygotować, e, żeby po prostu mieć taką zbiorczą listę, nawet udostępnioną, czy na dysku, czy, czy po prostu przesłaną komendzie, żeby każdy wiedział, co przed tą kolonią trzeba sobie przygotować.
1: Albo na Trello też. O, Trello też no, jest bardzo dobrym
0: pomysłem. To bardzo często się chyba pojawia w harcerskich wydarzeniach. Tak, tak, zdecydowanie to też jest narzędzie, które może, może przyczynić się do sukcesu.
1: No, lista to do,
0: Trello, się jeszcze robiłeś? Myślę, że przede wszystkim takie planowanie razem z komendą. Wiem, że to jest taka oczywistość, ale czasami jest tak, że jako drużynowa, ja też tego doświadczyłam, brałam bardzo dużo rzeczy na siebie i miałam takie poczucie, że ktoś albo nie wykona tego w takim stopniu, jak ja bym chciała, żeby wykonał, albo zrobi to nieterminowo, albo zapomni o zrobieniu czegoś, żeby nie brać wszystkiego sobie na głowę, tylko rzeczywiście, czy w e, przygotowaniach e, takich bardziej ogólnokolonijnych, czyli w przygotowaniach z innymi e, komendami, z innymi gromadami, czy też we Wewnątrz jakby naszej komendy, naszej gromady, po prostu podzielić się tymi zadaniami w taki dosyć uczciwy sposób, żeby nie było tak, że jedna osoba robi wszystko, a reszta tylko to obserwuje z boku. Albo nic nie robi, po albo... prostu. Dokładnie. Nawet nie obserwuje. No, a
1: czy miałaś takie sytuacje właśnie, w których, nie wiem, ktoś e, zawalił totalnie robotę i musiałaś nagle wszystko brać na siebie, albo przed
0: kolonią, albo pod podczas kolonii? Ja chyba miałam takie szczęście, że zawsze na kolonie wyjeżdżałam rzeczywiście z osobami, które znałam wcześniej i po których mogłam się jakby spodziewać różnych zachowań i tego, w czym one są dobre i miałam gdzieś wcześniej już wypracowane takie wzorce, jakieś współpracy, więc ja na szczęście nie miałam takiej sytuacji, żeby rzeczywiście coś nie było zrobione, ale wydaje mi się, że w momencie, w którym też rzeczywiście trafimy na taką osobę, to warto to komunikować, czyli nie pomijać tego i nie mówić, że dobrze, ja już to zrobię, już przemilczmy, tylko to rzeczywiście gdzieś tam, żeby wybrzmiało, żeby też ta osoba gdzieś na przyszłość nauczyła się tego, że jakieś wymagania są względem takiej współpracy w zespole. Żeby rozmawiać o tym, co? Dokładnie tak. A w ogóle miałaś takie
1: sytuacje stresujące podczas kolonii albo przed kolonią? Jakieś takie, nie wiem, że coś, coś nie, nie wypadło, nie wypaliło. Jak wtedy się zachowywałaś?
0: Co w ogóle robiłyście komendą gromady? No, rzeczywiście zdarzały się takie sytuacje, że na chwilę okazywało się, że nie ma na przykład takiej liczby łóżek polowych, albo okazywało się, że nie mamy tych materiałów, bo one nie zdążą dojść na, na czas na kolonii, więc takie sytuacje stresowe zawsze się pojawiają i pewnie nie da się być stuprocentowo przygotowanym na wszystko, co się może w trakcie kolonii przed nią y, wydarzyć, y, ale y, wydaje mi się, że w takich sytuacjach Najlepiej jakby nie, nie doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie jest się, jest się w takim paraliżu i nie wie się, co zrobić, tylko mimo wszystko szukać rozwiązań i szukać też jakichś, jakiegoś zastępstwa. Jeżeli zaplanowaliśmy sobie zajęcia z takimi takimi materiałami, to może warto je zastąpić jakimiś innymi zajęciami. Jeżeli właśnie brakuje nam łóżek polowych, no to jak najszybciej kontaktować się ze wszystkimi innymi drużynowymi i pytać, kto może nam w tym czasie naszej kolonii po prostu takie łóżka pożyczyć. Ale dla mnie zawsze bardzo istotny był ten kontakt w komendzie i to to, że mogłam dziewczynom powiedzieć, y, że coś się dzieje i one też pomagały mi rozwiązywać te problemy. Więc myślę, że też takie podejście, że samemu da się radę, niekoniecznie zawsze się sprawdzę, tylko mimo wszystko dzielić się y, też z, z jakąś taką swoją grupą, z którą się współorganizuje te kolonie swoimi jakimiś takimi zmartwieniami i więcej głów to też więcej jakby możliwych e, takich gdzieś pomysłów, jak ten problem rozwiązać.
1: My właśnie też w tym roku na kolonii uznałyśmy, że zrobimy taką tabelkę, która jest za co odpowiedzialna. Mhm. Też mamy taką super praktykę. To też jest, jest od mojej pierwszej kolonii, że po prostu dzielimy się, która, nie wiem, przyboczna drużynowa, która z komendy po prostu będzie miała warty przy zuchękach na przykład i reszta w tym czasie albo ogarnie zajęcia, albo, nie wiem, zbiera siły na na, na swoją, swoją turę pilnowania i też to jest chyba takie fajne, że taki
0: właśnie kalendarz trochę robimy co roku. Tak, wydaje mi się, że to jest super pomysł i u nas było też tak samo, nie wiem, jak jest w innych gromadach, jaka praktyka, ale u nas zawsze było tak, że ta osoba, która rozpisywała na przykład dane zajęcia w planie, była później odpowiedzialna za to, żeby przygotować materiały, żeby przeprowadzić te zajęcia. Wiadomo, że nie było to tak, że reszta wtedy komendy szła spać i nie przychodziła na te, na te grę czy, czy na jakieś inne zajęcia które były zaplanowane, tylko rzeczywiście była jedna osoba, która była odpowiedzialna i tak samo też coś takiego ym, robiłyśmy na, na koloniach, na w sumie mojej ostatniej kolonii. Ym, też dzieliłyśmy się tak bardzo szczegółowo tymi obowiązkami. Już nawet wchodząc w takie zagadnienia właśnie jak, nie wiem, kompanie zuchanek y, wieczorem albo GIS w, tym, w trakcie tego kompania czy, czy nie wiem, pobudka, y, robienie zbiórek na posiłki, żeby rzeczywiście jakby gdzieś y, y, wyszczególnić taki harmonogram, bo łatwiej jest się wtedy zorganizować i nie jest tak, że nagle nie wiadomo, kto ma odpowiadać dzisiaj za czytanie na dobranoc, tylko jest po prostu wpisana dana osoba w grafiku i ona po prostu wie, że dzisiaj jest taka i taka jej, jej rola. Robiłyście coś takiego, że dzieliłyście się obowiązkami
1: tak na stałe, czyli jedna jest na przykład oboźną, druga programową, trzecia
0: ogarnia dzieci do mycia, a czwarta GIS. Rzeczywiście na początku, jak jeździłam na kolenie, to był taki bardzo sztywny e, podział tych obowiązków, ale mam wrażenie, że na przykład w tamtej sytuacji, kiedy ja byłam oboźna, byłam też mocno przeciążona tymi wszystkimi zadaniami, bo cały czas trzeba było pilnować tego czasu, e, trzeba było rzeczywiście mm, kontrolować to, żebyśmy się pojawiły punktualnie na posiłkach i to było dosyć obciążające, więc później trochę zrezygnowałyśmy z tego na rzecz, na rzecz takiego rozwiązania, że każdy jest e, za zróżnicowaną część jakby tych zadań odpowiedzialny w trakcie kolonii. Czyli trochę się tymi rolami wymieniałyśmy i wydaje mi się, że to nawet było lepsze, tylko rzeczywiście wymagało to tego doprecyzowania, kiedy kto w daną rolę się wciela i takiego wywieszenia grafiku po prostu w komendzie, żeby każdy wiedział, że dzisiaj jest na przykład jego, jego dyżur przy, tym, przy tej czynności.
1: No to jest bardzo, bardzo ważne chyba, myślę, co, co mówisz, bardzo takie wartościowe. Serio. Bo samo widzę po mojej komendzie, że Taki właśnie grafik
0: dużo ułatwia i pomaga działać w ogóle i współpracować ze sobą. Tak, jakkolwiek. i zdecydowanie. I to, co wcześniej też mówiłaś, że w momencie, w którym na przykład ktoś ma jakiś gorszy dzień, yy, bo też zdarzają się takie sytuacje. Nie, gdzie mamy jakby jakiś taki kryzys na kolonii, też różne rzeczy nas otaczają, czy jakieś rekrutacje na, do liceum, na studia, jakieś niezdane egzaminy, no życie się toczy tak samo, więc może być jakiś dzień, gdzie trochę słabiej się czujemy i myślę, że też istotne jest to, żeby jakby w trakcie takiej kolonii nie zwariować, żeby też dbać o taki swój komfort, mimo wszystko psychiczny I jeżeli widzimy, że na przykład nasza przyboczna, no, jest przybita albo jest po prostu zmęczona, to dacie jej ten czas, kiedy może sobie odpocząć chwilę, nie wiem, może trochę gdzieś tam odespać, jakąś nieprzespaną noc, bo przygotował jakąś grę, niżeli kosztem tego, żeby teraz ją ciągnąć na kolejną grę, a tak będzie mieć więcej e, tej energii na kolejny dzień, czy, czy też wieczór tego, tego dnia. Mm, tak, to prawda. To jest to, w sensie, to jest super, żeby tak się dzielić. Tak, też to popieram i myślę, że tak samo, jeżeli chodzi o o Zuchęki, żeby też czasami odpuszczać, kiedy one nie mają siły, a mamy zaplanowaną jakąś świetną grę wieczorną. Całe przedpołudnie byliśmy na przykład na plaży i czujemy, że po prostu one już nie dadzą rady, żeby wyruszyć na kolejną grę w planer, to też, żeby umieć odpuszczać czasami.
1: No właśnie, też trzeba chyba dbać, żeby też zuchenki nie zwariowały i nie przemęczały się na tej kolonii. No bo wiadomo, będą miały na koniec wrażenie, że było super i że ta kolonia to była przygoda życia, ale podczas kolonii mogą czuć się trochę
0: czasem przyciążone i jakby co wtedy też, co wyrobiłyście yy, gromadą? Yy, ja to właśnie rzeczywiście wprowadzam czasami w życie, że tak odpuszczałyśmy, czyli czasami miałyśmy jakieś takie górnolotne plany, żeby teraz jeszcze po południu pójść na jakąś kolejną grę do lasu, albo wieczorem zrobić jakąś e, wielką taką wkrętę fabularną, gdzie też wymagało to dużego gdzieś tam zaangażowania i takiego wysiłku fizycznego. I doskonale pamiętam też z jednej e, z kolei, gdzie był taki wieczór, gdzie rzeczywiście wszyscy byli po prostu przemęczeni, bo było bardzo ciepło w ciągu dnia, były e, mocno angażujące fizycznie zajęcia. I pamiętam to do dzisiaj, że wieczorem wymyśliłyśmy, że po prostu po wykąpaniu się, po przebraniu się w piżamy, będziemy po prostu jakby sobie odpoczywały w takim gronie y, gromady i, i rozmawiały o tym, co na kolonii już y, się działo, co nam się podobało, co jeszcze dziewczynki może chciałoby, żeby się wydarzyło, to była też końcówka kolonii, więc miałyśmy gdzieś tam taką możliwość zobaczenia, co jeszcze możemy dla nich gdzieś tam w tych ostatnich dniach przygotować. I pamiętam, że rzeczywiście siedziałyśmy na tych łóżkach, w piżamach, może to nie będzie mocno wychowawcze, ale jadłyśmy lody, po prostu z pudełka łyżkami, piłyśmy lemoniadę i doskonale to pamiętam, że rzeczywiście tam taki obraz e, takiego spędzenia po prostu wspólnie czasu i cieszenia się jakby swoją obecnością.
1: Ale to brzmi fantastycznie. Znaczy, gdybym mogła, to bym coś takiego powtórzyła. Jak Ale, z filmu. Jak z filmu, naprawdę. Ale czy to brzmi super i chyba takie właśnie dbanie też to było przy okazji.
0: O nie... Tak, i o taką e, relacyjność, bo czasami mocno się zatracamy w tym, żeby rzeczywiście e, te wszystkie formy pracy były realizowane, żeby była przemienność, żeby była jakaś wkręta, żeby był jakiś przerywnik i, i tak dalej, żeby dużo się działo, ale zapominamy o tym, że czasami taka rozmowa i zapytanie, jak się czujesz, e, czy podoba ci się kolonia, czy coś byś zmieniła, może czegoś ci brakuje, jest o wiele bardziej cenne niż rzeczywiście takie ciągłe pędzenie za, za realizowaniem tego założonego planu.
1: Też to jest, ym, chyba też ważna właśnie ta relacja między y, zuchękami, a kadrą druchnami, y, bo też łatwo będzie później y, zwariować, jeżeli nie będziemy się dogadywać. To zdecydowanie, zdecydowanie. Y, a powiedz mi, czy miałaś jakieś takie patenty, żeby
0: ułatwić sobie życie przed kolonią albo podczas niej? jeżeli chodzi o przygotowanie przed kolonią, to co wcześniej też mówiłam właśnie o tej liście różnych zadań, które dzieliłyśmy jakby w obrębie komendy, ale wydaje mi się też fajną praktyką, jeżeli chodzi o też przygotowanie kolonii i zajęć było to, że wcześniej kilka dni przed kolonią przyjeżdżałyśmy na miejsce kolonijne, bo czasami jest tak, że kiedy robimy zwiad kolonijny, to jedzie na niego wyłącznie komendantka i czy tam komendant i drużynowi, no i realnie przybocznie planują te zajęcia, ale nie do końca wiedzą, jak wygląda jak wygląda sama szkoła, jak wygląda najbliższe otoczenie i my rzeczywiście wprowadziłyśmy coś takiego, że kilka dni przed kolonią czy weekend przed kolonią przyjeżdżałyśmy do szkoły. Większość szkół rzeczywiście się na to zgadzało, bo i tak w trakcie, w trakcie wakacji na miejscu ktoś w ciągu dnia był i nie dość, że mogliśmy sobie wtedy przyjechać z tymi wszystkimi materiałami programowymi, więc później nie było takich nerwów, że trzeba to wszystko wypakowywać z autokaru i jakby gdzieś działać szybko, to mogliśmy też przygotować jakieś elementy obrzędowe, części dekoracji, więc to wydaje mi się, że było bardzo, bardzo też fajne, bo wcześniej jechałyśmy razem na kolonie, na, na, przepraszam, na zakupy kolonijne i też robiliśmy sobie taką e, listę tego, co mamy w zuchówce, czego nam brakuje, więc to mocno tak jednoczyło kadrę i też rzeczywiście była taka spokojna głowa, że jak nawet ten weekend przed, byłyśmy w tej szkole czy, czy tydzień przed kolonią, no to wtedy był taki też moment, że można było ewentualnie coś domówić, coś dokupić, jak coś było w naszych planach nietrafione, to jakoś to spróbować zmodyfikować jeszcze przez, przez ten czas.
1: A powiedz mi, czy miałyście takie sytuacje na przykład, że jakaś Zuchenka miała jakąś chorobę i co robiłyście, żeby po prostu się nie stresować tym, że nie wiem, za chwilę dostanie przykładowo wstrząsu anafilaktycznego, bo urządli ją pszczoła! Nagle w parku pojadła loda
0: z lemoniadą. E, takiej sytuacji aż, też takiej strasznej <laughs> nie miałam, ale no, zdarzały, się, zdarzały się też takie przypadki, że ktoś czy trafił do szpitala, czy, czy po prostu wymagał e, opieki lekarskiej. E, wydaje mi się, że tutaj dosyć mocno e, też e, jest istotny ten kontakt z rodzicami. Czyli to, żeby też rodzicom jakby szczegółowo przedstawić, jak e, wyglądają też po naszej stronie przygotowania do kolonii. Nie chodzi mi tutaj o wyszczególnienie tych poszczególnych kroków, e, Roku, ale bardziej o to, żeby ich uświadomić, że właśnie na miejscu mamy opiekę y, medyczną, że mamy też współpracę, czy gdzieś tam powiadamiamy, czy szpital, czy przychodnie o tym, że, że będziemy na kolonii. Więc tutaj, y, jeżeli chodzi o takie przygotowanie wcześniejsze, to wydaje mi się, żeby rodziców też gdzieś tam wyczuć na to, że my pamiętamy o tym, żeby oni się potem też dodatkowo nie stresowali w przypadku, kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce. A jeżeli chodzi o, o to, jak na miejscu y, reagować, no to też łatwo mówić, żeby nie panikować, ale zawsze jest na miejscu ktoś, kto ma na pewno kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc on na pewno nam, nam jakiegoś takiego wsparcia udzieli, gdybyśmy my nie miały jakby dostatecznych e, umiejętności. Więc pewnie też tak z komendą sobie gdzieś to przegadać, jak się zachować ewentualnie w takiej sytuacji.
1: Plus właśnie ten lekarz mhm. albo szpital najbliższy. Dokładnie tak. Powiatowy albo w, w ogóle, nie wiem, okręgowy? Nie.
0: No, no, region, no na region, gdzieś tam, taka placówka medyczna.
1: Właśnie, a relacje między rodzicami a komendą podczas kolonii. Co robilibyście, żeby
0: w ogóle wam rodzice nie weszli przysłowiowo na głowę? To przed kolonią. Rzeczywiście trzeba rodziców przygotować na to, jak wygląda kolonia. Co roku myślę, że też fajną praktyką jest organizowanie takiego zebrania, żeby przedstawić rodzicom, jak kolonia w ogóle wygląda, opowiedzieć im, no bo pewnie są przyzwyczajeni trochę do innych standardów, jeżeli ich dzieci albo te, które są w zuchach, albo ich starsze na przykład dzieci jeździły na takie komercyjne kolonie, no to rzeczywiście jakby jest tutaj różnica. Więc pewnie y, mocny nacisk na to, żeby rodzicom po prostu opowiedzieć, jak kolonia wygląda, czego mogą się po niej spodziewać. U nas też zawsze dużym problemem y, były telefony komórkowe i to jest pewnie temat, który towarzyszy dużej liczbie gromad zuchowych. Więc też myślę, że już na zebraniu zaznaczyć, jak to wygląda po stronie y, jakby naszej, że powiedzmy, no akurat u mnie była taka praktyka, że rzeczywiście tych telefonów komórkowych zuchęki nie zabierały, tylko my udostępniałyśmy we wskazanych godzinach swoje prywatne numery telefonów i rodzice wtedy mogli dzwonić. Ale też jakby pewnie taka kwestia dogadania się z rodzicami, bo w jednym roku rzeczywiście było tak, że te telefony były udostępniane po prostu w czasie takim poobiednim, ale na wniosek rodziców, ponieważ pracują po prostu w tych godzinach między 14 a 15, też poszliśmy gdzieś tam na, na taki kompromis i udostępniałyśmy Dostępniałyśmy też telefon po prostu przed kolacją, 45 minut. Więc wydaje mi się, że to też kwestia jakby takiego dialogu, rozmawiania z rodzicami, ustalania z nimi zasad, żeby później właśnie tak, jak mówiłaś, nie dochodziło do takich starć i jakichś sytuacji konfliktowych. No to są chyba najbardziej
1: stresujące, znaczy jedne z najbardziej mhm. stresujących momentów podczas kolonii. Pamiętam, że właśnie raz miałyśmy taką sytuację, że rodzic nas nie uprzedził, że czy ogólnie oboje rodziców mhm. nas nie, nie uprzedzili, że wyjeżdżają podczas naszej kolonii oh. i oni byli nad morzem, e, a my byłyśmy no, na miejscu kolonii i ta dziewczynka chciała wyjechać podczas kolonii e, i był problem, bo no, nie mogła babcia odebrać z, no, z, z wiadomych względów, mhm. e, no a tych rodziców nie było po prostu w Poznaniu. No i też z tym miałyśmy problem, dużo stresu w tym też było i ci rodzice się stresowali, a Suchenka też w ogóle płakała, więc było ciężko. I też właśnie chyba warto zaznaczyć, żeby rodzice mówili o takich sprawach. No wiadomo, że to jest w karcie mhm. kolonijnej, ale czasami rodzice po prostu zaznaczają rozmachu, że dobra, będziemy w Poznaniu w tym w tych dniach
0: i będzie super. No i dziecko jedzie, no i bajabongo. No rozumiem, też miałam gdzieś tam różne sytuacje z różnymi rodzicami, wiadomo, że też oni bardzo dbają o swoje dziecko i rozumiem, że powierzają nam kogoś dla nich bardzo, bardzo ważnego, ale też czasami trzeba być trochę twardym, jeżeli chodzi o jakieś warunki i, i trochę jakby jasno zaznaczyć, mhm. jakie są też nasze zasady. Myślę, że też takie stworzenie regulaminu naszej kolonii i przysłanie wcześniej rodzicom, żeby oni też podpisali, żeby byli świadomi tych zasad, też pewnie gdzieś tam trochę nam e, ułatwi ewentualne rozwiązywanie jakichś konfliktowych e, sytuacji.
1: Mhm.
0: A miałyście jeszcze jakieś takie
1: specyficzne y, przypadki podczas kolonii albo przed
0: nimi, o których, nie wiem, mogłabyś opowiedzieć, ja pamiętam, jak byśmy na jednej kolonii, i był bardzo duży problem z e, żywieniem, w sensie z obiadem. Doskonale to pamiętam, e, bo e, było dużo diet takich bezglutenowych, bezlaktozowych. E, wtedy gdzieś też coraz więcej osób było na tych dietach też bezmięsnych. Doskonale pamiętam to, że zamawialiśmy zewnętrzny catering i e, pan z cateringu, nie wiem, czy to była jakby jego złośliwość, ale cały czas mówił o tym, że on nie będzie przygotował tych diet. Mimo, że wcześniej obiecał, że te diety będzie normalnie, będą normalnie przygotowane, albo może ktoś inny z tej firmy po prostu przygotowywał. I doskonale pamiętam moment, w którym on przywoził normalne obiady, czyli taki zwykły obiad, powiedzmy kotlet, ziemniaki, surówka mm. i podpisywał to z premedytacją jako bezglutenowe, bezlaktozowe, bezmięsne. I dopiero taka konfrontacja chyba drugiego albo trzeciego dnia, gdzie właśnie ja byłam jedną z tych osób, które negocjowały z tym panem razem z komendantką i jeszcze z kwatermistrzem, gdzie jakby wytłumaczyliśmy temu panu, że to nie jest takie nasze, czy widzi mi się tylko w przypadku jakby tych alergii, hmm, po prostu dzieci mogą źle zareagować na to, jeżeli zjedzą coś, co jest z danym składnikiem. Więc to pamiętam, że było taką chyba y, jedną z y, sytuacji, które rzeczywiście były, były podbramkowe. I kiedyś też, jak miałyśmy gotowane w szkole obiady, to po prostu panie kucharki nie wiedziały o co chodzi w tych dietach i nie potrafiły jakby realizować dań, które spełniały te wymagania y, danych uczestników, ale to też była kwestia przegadania, wydrukowania jakichś przepisów z internetu, pokazania im jakby, czego te dzieci nie mogą jeść, więc zawsze da się rozwiązać problematyczną sytuację. No na pewno byłyście podczas tych sytuacji i
1: po nich zestresowane. Czy jakoś to oddziaływało, oddziaływało na zuchenki albo na zuchów? To też zależy od
0: od tego, której płci jesteśmy. No, zdecydowanie to oddziałuje, bo rzeczywiście to się przenosi na dzieci i jeżeli my jesteśmy też zdenerwowani, jeżeli e, nie radzimy sobie z czymś, to rzeczywiście to po nas też widać i to się też na tym kontakcie e, gdzieś tam e, odbija, więc myślę, że pewnie gdzieś tam po nas to było widać, jak już widzieliśmy, że to jedzenie, no nie jest takie, jakie miało być. E, no, ale to też pewnie kwestia takiego opanowania się, ewentualnie porozmawiania z kimś dorosłym na boku na ten temat i spróbowania jakby rozwiązania tego, tego problemu.
1: Super, bardzo ci dziękuję, Weronikę, za twoją obecność, i za to, że zgodziłaś się przyjść tutaj. Było to dla nas stresujące, ale myślę, że warto było, bo odcinek bardzo wartościowy, jak dla mnie jest. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo
0: i do usłyszenia, w przyszłości. Czuwaj. Czuwaj. Dziękuję bardzo.